0: Miguel, desde Posadas Misiones, Ariel Sallas te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, querido Ariel, y como siempre, este, feliz año 2021 para vos, para todo tu equipo y para tu audiencia. Gracias, Miguel, este, muy amable. Así que gracias, muchas gracias por estar en contacto, este, como siempre. Por, por, este, así que gracias.
0: ¿Cómo titularías lo que ocurrió ayer? <coughs>
1: Yo titularía Estados Unidos es un imperio fallido. Mira vos. Es decir, no un estado fallido, sino un imperio fallido. Uh -huh. ¿Y en qué sentido? Porque uh -huh. habría que contextualizar eh, la o hechos bochornosos del día de ayer, que reflejan la fotografía de un país bananero, pero que tiene causas más profundas. Uh -huh. eh, la, eh, Estados Unidos, eh, desde su, los padres fundacionales uh -huh. hasta más o menos la década de, del 60, ah, hasta, sí. hasta la guerra de Vietnam, podremos decir, uh -huh tuvo una élite política este, eh, blanca, a, anglosajona y, y calvinista, este, que tenía como doctrina fundamental una teología política en la cual se autoconsideraban el pueblo o la nación destinada por la humanidad a, a, destinada por la providencia a regir los destinos de la humanidad. Uh -huh. Sin embargo, esa nación a, perdió eh, el monopolio, eh, es, esa eh, población blanca, eh, anglosajona y calvinista, fue perdiendo, que se, que se fue sirviendo de un sistema político electoral arcaico. Uh -huh. Mientras ellos pretenden dar clase de democracia al mundo eh, en un régimen indirecto, hemos visto el caso de cómo George Bush, perdiendo las elecciones, asumió la presidencia, o el caso del mismo Donald Trump, es decir, cómo los colegios electorales bloquean a una verdadera democracia eh, este, cuantitativa y representativa como es la esencia de la democracia este, 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 mono, este sector fundacional se sirvió de este sistema que diríamos poliárquico más que democrático, es decir un régimen en el cual una oligarquía se sirve de la democracia para detentar el poder sí. eh, ¿esto por qué? porque la inmigración hispánica y afroasiática este, fue agrandándose en cantidad este, y en reproducción y hoy cuestiona el multiculturalismo cuestiona a esa supremacía blanca y este y, este, y, y de alguna manera donald trump fue la expresión de una supremacía blanca que se autodenominaba patriota y soberanista, en contra del, del otro bloque cultural, es decir, Estados Unidos está dividida culturalmente, sí. y, y por lo tanto eh, esto quedó reflejado, y hay un empate social, porque eh, eh, Biden sacó, hizo una, una la elección más grande de la historia del Partido este, demócrata sacó 74 millones de votos pero Donald Trump a pesar del desgaste que había tenido producto del COVID, etc. Eh, sacó, hizo también una enorme elección 60 millones de votos tuvo uh -huh. entonces desde un principio no reconoció y, y los movimientos de derecha extremista en Estados Unidos hay alrededor de 7.000 organizaciones terroristas de derecha y que proclaman la supremacía blanca y
0: uh
1: -huh. eh, racista a nivel mundial, este todos seguidores de, en este caso, de Trump, uh -huh. eh, más las redes sociales y más la radicalización que hizo Trump de su discurso no reconociendo a Biden, a Biden, uh -huh. al el sí. presidente electo,
0: sí.
1: hizo de que ayer un trámite formal, que era la certificación de los eh, congresales para proclamar al presidente electo que tienen que asumir el 20 de enero, el día día venían preparando lo que podríamos denominar en términos de la categoría que conocemos en América Latina, un autogolpe. Ah, mira. Es decir que, claro, un autogolpe en el cual supuestamente había un fraude y ese autogolpe lo, tendía, lo tenía que hacer el vicepresidente porque la sesión estaba presidida por el vicepresidente Pense. Uh -huh. Y sin embargo, el vicepresidente se niega a hacerlo y allí las turbas entran directamente al Congreso, llaman la atención como entraron ahí adentro del Capitolio, así como aquella vez entraron, ...al Congreso, o sea, ¿te acordás en la sí. época de la Rúa y en el Congreso había puertas blindadas? Sí. Y hacen tal... vivíamos eh, este, una, una escena fotográfica de un país este, en, de, en declive, en decadencia... ...en el cual hoy todos los países del mundo dicen que Estados Unidos debe modernizar su democracia... Es eh, una, una escena digna de un país de, del África a la cual ellos tanto critican y que son en realidad víctimas del sistema y no ganadores del sistema como ellos a tal punto que hubo cuatro muertos eh, con una total irresponsabilidad Trump llamó a a llamó a la violencia, pero esto en realidad lo que... Saben, en Estados Unidos, este llamado a la violencia viene siendo dado aproximadamente hace un mes. Era una fotografía cantada por todo este grupo de derechas radicalizados, eh, blancos, en el que se declaran superiores a, su, a sus conciudadanos, uh -huh. y que no, por lo tanto, este, eh, siguen pensando que Estados Unidos es la nación que tiene que regir al mundo. Es decir, que de alguna manera Trump eh, eh, sufre las consecuencias de un país que quiso globalizar, por eso el imperio fallido, que quiso globalizar al mundo uh -huh. sin que Estados Unidos sea globalizado.
0: Hoy Estados o Unidos... Sea, la duda que nos queda a todos, después de lo que veíamos ayer, y esto es lo que me gustaría profundizar contigo, Miguel, que sos un académico, estudioso sí, en esta sí. materia ya hace décadas. ¿Estados Unidos
1: sigue siendo una potencia después de esto? Sí, es un actor, eh, podríamos llamar en términos ya de la multipolaridad naciente del siglo XXI, que Estados Unidos es un actor eh, hegemónico mundial. Eh, con otros Estados, con China, con Rusia, es decir, hay una multipolaridad. sin ninguna duda, Estados Unidos es un actor hegemónico a nivel mundial. Lo que ocurre es que esa hegemonía eh, en relación eh, al, al poder al eh, andar a nivel exclusivamente económico, ha perdido el liderazgo económico. Eh, mantiene el liderazgo militar, mantiene el liderazgo monetario, uh -huh. mantiene el liderazgo en las finanzas, en la revolución, sin embargo, ha perdido el liderazgo en dos andariveles, en el andarivel económico, uh -huh. China hoy exporta y tiene, este, mucho más, que está, está, tiene un PBI de cinco billones de dólares y es el mayor acreedor ...de los Estados Unidos, de los bonos en dólares de los Estados Unidos, uh -huh. y al mismo tiempo China eh, ha superado en la revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, en lo que hace a la tecnología, de la inteligencia artificial, de la robótica, del Big Data es la primera potencia tecnológica mundial, algo impensable hace 10, 15 años atrás.
0: Impresionante.
1: Entonces Estados Unidos, en esto por eso llamaba un imperio fallido, porque su propia creación, que es intentar hacer del mundo una aldea global del libre comercio, uh -huh. y que generó, eh, sus propias consecuencias en, en su propio territorio, porque Estados Unidos, eh, al irse las inversiones norteamericanas a otras regiones del mundo para generar más rentabilidad y menores costos que en la propia Estados Unidos, fíjense que ahí en, mis, en este, la, lo que se, se habla de la deslocalización de la producción, y yo de que Estados Unidos hoy tenga 50 millones de pobres, Claro. Estados Unidos es un país que tiene, en términos de estructura social, tiene la pobreza de un país del de, llamado ex -tercer, tercer Mundo. Entonces, aunque con Trump habían recuperado este, lo que él llamaba la reindustrialización en la América profunda, en la América más Rural más este, más este, diríamos no tan en las grandes ciudades que era el voto donde está el voto eh, duro de estos supremacistas blancas, blancos blanco pero a Trump lo que lo terminó diríamos este, liquidando fue este el tema del covid sin el covid era impensable la derrota de Trump claro y, y bueno y esta situación hace de que eh, se haya creado dentro del partido republicano este ala radical, tot, eh, totalitario, extremista eh, este, es un ala novedoso dentro del partido republicano porque Trump en realidad no viene de la política tradicional es un Northside. a ver, para que lo,
0: los que más o menos seguimos la política norteamericana esto estarían
1: más a la derecha del Tea Party más a la derecha que el Tea Party. Entonces, más a la derecha que George Bush, hijo, que salió a decir ayer que Estados Unidos era un país bananero. Él lo dijo eh, expresamente. entonces Y que el Tea Party, que era un movimiento que nace luego de la derrota de Bush, hijo. Exacto. Entonces, esto es una línea nueva. Eh, novedosa que lo que nos, que nos, yo creo que no va a desaparecer que Trump ya la incorporó a la política norteamericana porque refleja en profundidad lo que va más allá de Trump. Que Trump lo pone sobre la mesa que el quiebre cultural de de, de lo está del estado unido blanca que ya no domina este, el sistema político-económico-financiero-militar norteamericano y, por lo tanto, eh, está peleando contra el multiculturalismo emergente que el voto o, o, o la población hispánica y afroasiática. Y, y esto, reitero, eh, ya había sido advertido por... Eh, este Estrategas norteamericanos, por ejemplo, siempre se habla del último libro de una estratega norteamericana eh, del choque de las civilizaciones, que escribió un libro llamado Choque de las civilizaciones, de Samuel Huntington, uh -huh. pero que murió el año pasado, pero sin embargo el último libro de Huntington se llama ¿Quiénes somos? Y allí él, como era un halcón, o sea un duro, alerta en el libro esto que ocurrió eh, ayer, diríamos, eh, uh -huh. eh, pero que ya se venía dando eh, es, este, desde los eh, elementos subterráneos de la sociedad norteamericana. Y este proceso empezó luego de la derrota de Vietnam, y no nos no olvidemos de las luchas civiles por los derechos civiles, porque... La cuestión de la esclavitud en, en Estados Unidos con Lincoln en el siglo XIX, la guerra de secesión, a pesar de que abolió la esclavitud, no solucionó el problema de, de, de una democracia selectiva, racista y secesionista. Sí. La de, por eso es un sistema electoral arcaico. Entonces, eh, los negros... Eh, este, se han levantado en forma violenta con dos líderes raciales muy importantes en la década del 60, que fueron Martin Luther King y Malcolm X, eh, Luther King eh, premio Nobel, y también eh, la figura extraordinaria del, del, de, de uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, de, que se niega a ir a, a Vietnam ¿eh? en su condición de islámico y negro, que es Muhammad Ali, que se cambia el nombre de Kasuklai por Muhammad Ali va preso. Claro. Entonces, todo esto y la, las políticas de tolerancia cero, cero en términos de seguridad en realidad era que las cárceles norteamericanas, que son las que tienen mayores presos en el mundo, dos millones de presidiarios hay en Estados Unidos el 70% son eh, negros y afro, ame, negro, afroamericanos entonces esta situación, reitero explota con Trump uh -huh. y, por, y también por las características impredecibles del personaje eh, que él fue el que llamó y luego ahora llama a una transición ordenada sí. sin ver los costos político que eso ocurrió y que hoy hace de que Estados Unidos esté siendo observado por el mundo entero y porque pasó de ser la maestra de la democracia a ser la mayor aplazada de la democracia. Uh -huh. eh, Miguel, la
0: última pregunta, ¿qué futuro ves con Trump en la política... ¿Y qué efectos puede tener en nuestra América Latina? Aquí hemos tenido ejemplos, intentos, como por ejemplo el de Bolsonaro.
1: Bueno, hay todo un movimiento internacional de esta derecha supremacista, secesionista, antidemocrática, eh, liberal en el fondo, que ve como su adversario principal, que está dirigida por el el, el que el estratega electoral de la campaña de, de Trump, que aunque, aunque ahora esté alejado personalmente de él, mantiene en vínculo, que es Esteve Bando, Bannon. Bannon, sí. eh, Bannon eh, ha, ha hecho una gira, estuvo con Bolsonaro y en otros países, y, y hay un movimiento mundial de esta característica en la cual ven al enemigo principal este antagónico a esta a este movimiento al Papa Francisco entonces eh, Bolsonaro eh, perdón eh, Tran evidentemente eh, ya se ha instalado en la política norteamericana porque representa un problema real Estados Unidos tiene que solucionar que es el sistema político como dije anteriormente y, y posiblemente eso tenga su eco a nivel mundial ahora yo no le veo un eco triunfal sino que lo que acá van a surgir o pueden surgir, que en Europa de hecho surgió en Polonia, en Hungría movimientos populistas partidos populistas o Bolsonaro que son en realidad partidos antisistemas, eh, secesionistas, liberales en lo económico y racistas en lo político, que son eh, diferentes, porque se lo quiere asociar la palabra populista a los movimientos nacionales populares, como el peronismo en su sentido clásico, que fueron y son movimientos... Que si, cuya característica central es la inclusión social, y no el racismo. Claro. Eh, este, este movimiento, eh, que es un movimiento liberal anti-globalización, porque en el fondo es un movimiento también contra China, por eso hablan del virus chino, con respecto al covid eh, por supuesto que este, encuentra en, en la figura de Trump a uno de sus referentes, pero la democracia norteamericana no está en peligro institucionalmente. Lo que está en peligro en términos de perspectiva histórica es que allí hay profundas divisiones culturales que si no hay una política de de, de presidente norteamericano de pacificar a la sociedad norteamericana haya divisiones culturales este, hasta inclusive secesiones eh, en términos siempre de perspectiva de, de corto plazo de 20, 30 años ¿no? y con violencia este, porque la sociedad norteamericana siempre ha resuelto su problema con mucha violencia uh -huh. lo que yo quiero decir eh, para terminar la idea, es que en el fondo Estados Unidos tuvo y tiene dos partidos plutocráticos, es eh, decir, que a nivel interno que hay poca diferencia, y, y, y perdón, a nivel interno hay diferencia, hay dos bloques culturales, como dije, pero a nivel externo eh, se consideran... Eh, potencia mundial, y porque Estados Unidos, dije, es una teología política, y, y dentro del concepto de potencia mundial, América del Sur y América Latina es el patio trasero. Es decir que, tanto con el Partido Republicano como el Partido Demócrata, eh, América Latina siempre... Eh, eh, figura como el patio trasero entonces América Latina solamente saldrá de adelante con una política de eh, integración no hay salida sola porque de lo contrario eh, el, 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 la doctrina de Montreux hoy eh, tiene una cara que es la militarización de América del Sur por los recursos naturales uh -huh. tanto eh, 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 en eso no hay una discusión y diferencia a nivel externo entre ambos bloques culturales de los Estados Unidos. En 30 segundos, ¿qué le dejó Trump
0: en sus años de gestión a Estados Unidos? Bueno,
1: Trump le devolvió a Estados Unidos eh, recuperación económica, le devolvió capacidad de autoestima, eh, le devolvió un sentido de patria, patria al, a, a, a la norteamericana, a la Estados Unidos profunda estamos hablando, que estaba siendo avasallada por los sectores más este, ricos, y eh, globalista de, de los Estados Unidos y de la cual Obama era aliado en ese sentido Trump peleó por una eh, Estados Unidos potencia ahora eh, al mismo tiempo eh, ese Trump le deja a Estados Unidos eh, un lenguaje violento y le deja un deterioro absoluto a sus instituciones, así como también le deja un deterioro absoluto del papel de los Estados Unidos en el mundo en, en la pérdida del poder norteamericano a nivel mundial, porque Estados Unidos con Trump ha perdido influencia en el mundo, debido a que justamente su poder de atracción en la democracia, etcétera, etcétera, eh, se ve cuestionada y entonces esto es aprovechado, por supuesto, por su adversario. como este, Y también eh, este, la crisis cultural interna. Entonces los adversarios, como hoy vemos en todos los diarios, China, eh, ¿quién se iba a imaginar que la OEA. Hmm que a, a, hace tres días cuestionaba a Venezuela, hoy eh, estaba eh, llamando a la normalidad, a la institucionalidad de los Estados Unidos. eso era Estamos viviendo un momento histórico, no Tal eso era impensable. Tal cual.
0: Miguel, como siempre, eh, te mando un gran abrazo, gracias por, por estos minutos de reflexión, como para poder entender un, un poquito más la geopolítica y qué es lo que está pasando, y más en este mundo que evidentemente está convulsionado, Estamos viendo cosas inimaginables.
1: Muchísimas gracias, un gran abrazo como siempre a todos ustedes. Gracias, gracias. hasta luego.